0: Hola, mi nombre es Diego Balmaceda y estás escuchando Bitácora de un psiquiatra cubano, un podcast de psiquiatría. Buenas noches a todos y feliz ansiedad. Navidad. Bueno, a veces vienen juntos, a veces es lo mismo. Un acto fallido. Gracias por escucharme en este tercer episodio del podcast. Uf, podcast. ¿Qué inventó esta palabra? en este tercer episodio en el que estaremos hablando sobre Navidad. Nos estamos acercando a estas fechas, se está acabando el año y hay varias cosas que podemos hacer para llevar mejor este periodo y que no nos represente otra carga más, otro, otro problema. Quiero que reflexionemos un poco acerca de nuestras verdaderas necesidades y nuestros verdaderos deseos en estas fechas. Y que nos desprendamos un poco de estas normas, por así decirlo, o de estas obligaciones que no son impuestas por la sociedad o que nosotros mismos nos dejamos imponer. Les adelanto también, y ya sé que a ustedes les gusta que le, que le adelante que este episodio estará dividido en dos partes. Por tanto, la semana que viene estaré hablando de Navidad, pero una Navidad un poco más especial, la Navidad de este año. La Navidad del año 2020 que para mí tiene un plus importante y que viene con muchos aprendizajes, que viene con muchos sacrificios, viene con un contenedor de expectativas. Así que ya saben, el próximo episodio, Navidad 2.0. Generalmente estas fechas traen una sensación de paz, de tranquilidad, de relación, unificación familiar y, ¿por qué no?, unificación social. Son fechas religiosas, pero aquellos que no lo somos también las disfrutamos y mucho. Esto es, eh, por supuesto, una visión global y un poco simplificada, pues estoy convencido de que existen otras personas a las que estas fechas les trae malos recuerdos por alguna experiencia personal, familiar o sencillamente porque en estos momentos están pasando un proceso difícil. A estas personas, pues fuerzas y espero que, que, que salgan adelante. Pero en general la mayoría percibe la Navidad como un periodo agradable, un periodo satisfactorio. Los sentidos en este tiempo se intensifican, todo huele mejor, sabe mejor, se cocina mejor, se va el calor, los colores son más intensos, las personas son más afectivas, más cariñosas. De los sonidos mejor no hablo porque hay algunas canciones navideñas que son una especie de contaminación ambiental. A mí la Navidad, me encanta, a mí la Navidad me gusta mucho. De niño no podía resistirme a los arbolitos, ni ahora que soy un niño grande. Me recuerdo que siempre le pedí a mi abuela desde temprano que pusiera el arbolito. Todavía ella me manda una foto de, del suyo cada año, que no estoy en La Habana. Yo repito siempre que la gente que pone el arbolito antes de tiempo es muy valiente, porque adorna su Navidad y su vida sin importarles las críticas de los demás. Luego están los dominicanos, claro, ellos ¿eh? están a otro nivel que ponen el arbolito desde octubre. Se pasan un poco. No, no es cierto, es una broma, quiero mucho a los dominicanos, tengo muchos amigos, buenos. un abrazo para, para todos los dominicanos que hay por ahí. De la Navidad también me gusta mucho el vino, el frío, las fiestas, el gris de la calle y ponerme los 31 de diciembre un calzoncillo rojo para que me dé suerte, como, como todos los cubanos. En fin, creo que, que el mensaje y la idea se entendió, que todos al llegar a estas fiestas o estas fechas esperamos pasar un tiempo agradable, relajante y bonito. El tema es, ¿qué hacemos para tenerlo y cómo lo hacemos? ¿Estamos invirtiendo tiempo, energía, vacaciones y dinero en lo que realmente queremos invertir o en lo que creemos que queremos? Vamos a repetir esta parte. ¿Estamos invirtiendo tiempo, energía, vacaciones y dinero en lo que realmente queremos invertir o en lo que creemos que queremos?
1: Yo me pasaba el mes de diciembre entero en un estrés gigantesco, tratando de entender qué era lo que querían mis sobrinos, y cuál era el muñeco, el superhéroe de moda y cuál era el regalo perfecto. Y siempre terminaba comprando varias cosas gigantescas, extremadamente caras, aros de básquet con todos los aditamentos y tal. Hasta que un día me senté con mi sobrino y le pregunté qué quería él. Pues mi sobrino, que siempre le han gustado mucho los deportes y que le habían regalado recientemente un casco de fútbol americano, quería sentirse como un jugador profesional y quería un mouth guard, uno de los protectores estos de la boca. Yo estaba súper confundida y salí a comprar aquello, no estaba bien segura. Y, y no solamente me costó muy, muy poco, lo mismo que un chicle casi, era muy pequeño y yo me sentía hasta como una mala tía. Pero cuando se lo di, la cara de felicidad extrema con su regalo, que en mi mente era una tontería, pero pues, lo hizo súper, súper, súper feliz.
0: Este audio me llegó hace unos días y por eso se los comparto, porque me parece una buena forma de, de explorar un poco este tema de la Navidad. Y es de una amiga mía que estaba haciéndome un cuento, estaba haciéndome la historia sobre el trabajo que le había dado, el tiempo y el dinero eh, que había invertido buscando el regalo de Navidad de su sobrino. Y resulta que el sobrino... Fue más feliz con un protector de goma para los dientes, que era algo súper fácil de conseguir y súper barato. Y esto le hizo cuestionarse el porqué de sus pensamiento Es decir, ¿por qué tenía que invertir tanto tiempo en un regalo? ¿Dónde estaba escrito? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que el regalo tiene que ser caro para ser feliz a la otra persona? Y esto, eh, esto le abrió un nuevo diapasón de análisis, ¿no? De cómo ella estaba asumiendo o cómo ella estaba entendiendo lo que era la Navidad. Y me pregunto, ¿qué nos hace pensar de que estos parámetros son los que nos van a hacer más felices. ¿Se imaginan todo el trabajo con una sola persona? ¿Se imaginan que esto nos pase no solo con una persona en la familia, sino con varias personas? Feliz ansiedad. Solo de pensarlo me da da más ansiedad. Y por supuesto, eh, temas como estos nos suceden en muchas áreas si, si lo analizamos bien en estas fechas. Un ejemplo de esto son las fiestas navideñas o las cenas navideñas o las cenas de trabajo de fin de año. Hay muchas en las que nos divertimos, pero hay otras en las que no las pasamos bien e incluso podemos pasarla mal. Hacemos compromisos a veces que no queremos hacer, vamos a cenas a veces que no queremos ir, compartimos con gente que no queremos compartir, hacemos regalos pretenciosos preparaciones innecesarias y ahí están los gastos que exceden nuestro presupuesto que a la larga nos van a traer malestar, deudas, preocupaciones. porque lo hice? ¿Quién me mandó a gastar esta cantidad de dinero en esta persona o en este regalo que no tiene sentido? Si tenemos parejas, tenemos que dividirnos entre nuestra familia y la de nuestra pareja y si además nuestros padres están separados, tenemos que dividirlo entre la familia de mi madre, entre la familia de mi padre. Uf, aguántate que, que viene la ola de ansiedad. Esto, les repito, no pasa siempre. Estas son situaciones que pasan a veces, pero a mí me gusta tocarla porque es la parte negativa de que nadie habla de la Navidad y es la parte que a veces eh, nosotros mismos nos presionamos a cumplir. Me he puesto ansioso solo de, de pensarlo. La pregunta es, ¿quién nos obliga? ¿Quién puso estas reglas? ¿Dónde dice, dónde está escrito que tengo que hacerlo todo de esta manera? ¿Seré yo responsable de tener una Navidad como quiero tenerla? ¿Seré yo eh, responsable de no agobiarme con 500 cenas pudiendo asistir solamente a las 3, 4, 5 cenas que realmente me importan? Pues sí, somos responsables. Somos responsables de hacer que este tiempo sea más auténtico, de invertir realmente en la Navidad que quiero tener. Reconocer que hay cosas que no nos gustan es el mejor modo de mejorarlas, de cambiarlas, de modificarlas, de hacerlas más fáciles. Hay muchas que dependen de nosotros y no de Santa, de la Navidad, de algún objeto aparte. Si queremos que nuestra Navidad y nuestra vida sea como la de las películas, pues así va a ser. Va a ser sencilla, va a ser rápida, va a ser actuada y va a ser de dos horas. Pero si le metemos un poco de coco y corazón a esto, tal vez se convierta en un momento y en un recuerdo bonito. Si hay algo que nos ha enseñado o que hemos aprendido de las navidades es que la felicidad en esta fecha no es directamente proporcional al tamaño de las luces, al precio de los regalos o a la cantidad de gente que viene a la casa. Todos llegamos a la navidad con la idea esta de desconectar, de tirar el cable a tierra, y algunos terminan conectándose más. Así que los invito a que esta vez se en la forma en que están llevando este periodo los esfuerzos que están haciendo, las energías que están invirtiendo y que pongan en la balanza el beneficio que esto le está trayendo. Es el momento yo creo de ocuparnos, de priorizar a dónde quiero ir, con quién quiero compartir y cómo quiero compartir estas fechas. Es el momento de negociar con mi familia y organizar las fiestas en las que yo crea que me puedo satisfacer mis gustos y lo de las personas que tengo cerca, pero de verdad. De entender que un abrazo puede ser más importante tal vez que un regalo caro, o una llamada, o un te quiero, o un cómo estás, cómo sigue, cómo te está yendo en este año. Que tal vez nuestros hijos no necesiten un PlayStation 5, ni que le pague un actor disfrazado de Santa Claus, pudiendo disfrazarme yo con una barba de espuma a afeitar y un gorro rojo gastado, tal vez sería un regalo para mí también. Mientras más yo identifique verdaderamente lo que me hace feliz, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis requerimientos, yo creo que más fácil y más auténticamente voy a poder trabajar en ello para lograrlo. Tómate un respiro, llama a tu abuelita, pregúntale a tus amigos y a tus familiares si están bien y a un gusto, tómate un helado de chocolate. Yo voy cerrando por aquí. Gracias por escucharme estos minutos. Estaré con ustedes la próxima semana en la segunda parte de este episodio, Feliz Ansiedad 2.0. Si quieres recibir eh, un aviso, suscríbete al podcast y te avisa automáticamente la aplicación. Y si quieres enviarme un mensaje, puedes ir a la descripción del podcast y ahí están los contactos de mis redes. Un abrazo bien grande. Bye.